0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Hola, bienvenidos a Tribuna Radiónica, un podcast dedicado al deporte y a la vida y a las historias de vida alrededor del deporte. Hablamos de una de las disciplinas que más alegrías le ha dado a nuestro país y es el boxeo y lo vamos a hacer en el marco de un homenaje sentido y muy especial para uno de los grandes pugilistas de nuestro país como lo es Rodrigo Rocky Valdés, quien falleció recientemente a la edad de 71 años. Y hablamos del boxeo porque eh, nuestro país ha sido cuna de grandes eh, pugilistas, de grandes boxeadores, pero vale la pena recordar a aquellos que han dejado una huella imborrable en el deporte de las narices eh, chatas de Colombia y también, obviamente, darle una mirada a lo que eh, proyecta eh, el boxeo colombiano de cara a próximas eh, competiciones. Hablamos, en primera instancia, de Rocky Valdés, eh, este gran eh, cartagenero Falleció a la edad de los 71 años, nació un 22 de febrero de 1946 y, como todos los boxeadores de nuestro país, se forjó desde abajo. Se forjó en medio de grandes penurias en la parte económica, formando parte de la fuerza laboral de su familia, heredando la profesión de su padre, quien también murió eh, dejando a Rocky con apenas dos añitos de edad y siendo Rocky Valdés un eh, pescador en, en las profundas y hermosas aguas de la costa caribe colombiana se dice y los grandes cronistas de la época hablan de eh, que eh, en ese momento los eh, niños se dedicaban a labores eh, muy comunes como por ejemplo a lustrar calzado algo a lo que según cuentan los historiadores Rocky Valdés se negó Tajantemente porque él, de acuerdo a lo que se le escuchaba decir, nunca deseaba quedar ante los pies de absolutamente nadie. Y es por esta razón que la pesca fue parte de su vida, por lo menos desde edad temprana. El boxeo para Rocky Valdés fue parte de su vida. Comenzando a nivel profesional en el 25 de octubre de 1963, debutando ante Orlando Pineda. Y pues obviamente eh, comenzaría allí un camino interesante para Rodrigo Rocky Valdés. El palmarés de Rocky es muy interesante. Eh, fue dos veces campeón mundial la primera vez, el 25 de mayo de 1974, noqueando a Denis Briscoe en Mónaco, en Francia. Ha sido la única derrota de Briscoe por nocaut en un total de 95 peleas, lo cual habla muy bien de lo que Rocky Valdés eh, venía realizando y venía trabajando con tanto esfuerzo y con tanto ahínco. Un año después, en 1975, el Consejo Mundial de Boxeo lo escoge como el mejor Boxeador de ese año junto a nada más y nada menos que Mohamed Ali. Vamos a escuchar eh, un fragmento de una entrevista eh, concedida hace muchos años eh, en el 2010 a un medio de comunicación local de Rocky Valdés hablando acerca de qué se sentía ser en aquel entonces campeón del mundo. Bueno, eso es una alegría para mí y para todos los colombianos y para el mundo entero, porque cuando uno es campeón mundial, todo el mundo entero sabe que uno es campeón mundial. Y eso es ahí donde vienen las, las mejores peleas para andar hay, hay plata. Uno de los grandes eh, aspectos que hizo fuerte a Rocky Valdés es que después... De ese gran periodo de fama supo administrar su dinero, supo trabajar y mantener a su familia, a tantas personas que lo rodearon y que también lo apoyaron en su debido momento. Después llegaría la posibilidad de ganar el título nuevamente. Y lo hizo otra vez ante Dennis Briscoe el 5 de noviembre de 1977 en Campioni de Italia. Perdió ese título en el año de 1978 y en la década de los 80, en 1980, se retiró su récord, 63 peleas ganadas, 43 de ellas por nocaut. Ocho derrotas y dos empates. Gran homenaje para este gran boxeador colombiano. Hablamos de Rodrigo Rocky Valdés. Hablar de boxeo colombiano es hablar indudablemente de Antonio Cervantes Kid Pambelé quien nació en San Basilio de Palenque, en el departamento de Bolívar, un 28 de diciembre de 1945. Fue contemporáneo de infancia inclusive y pues también de boxeo, con Rocky Valdés. El 28 de octubre de 1972, hablando de Kid Pambelé, eh, en el gimnasio Nueva Panamá, en aquel país, ante 15.000 espectadores, y en el primer minuto del décimo asalto, Pambelé obtuvo el título de campeón mundial. Fue el primer boxeador colombiano en consagrarse campeón mundial como tal en la categoría Welter Junior, versión AMB, Asociación Mundial de Boxeo, ante el panameño Alfonso Pepper Mint Fraser. Vamos a escuchar a continuación esos momentos dramáticos, pero también felices para el boxeo colombiano, en el relato de Napoleón Perea Castro. 28 de octubre de 1972, Antonio Cervantes Kid Pambelé, primer campeón del mundo que tuvo el boxeo colombiano. también Antonio Cervantes, eh, Kid Pambelé, la posibilidad no solamente de, de sufrir los instantes ingratos de la derrota sino que también logró recuperar su título y esto fue en 1977 al vencer en Maracaibo al argentino Carlos María Jiménez en esa ocasión defendió su título en seis oportunidades durante otros tres años pero en 1980 en Cincinnati perdió ante el norteamericano Aaron Pryor y Pambelé. bueno, a partir de allí ya tenía una consolidación importante a nivel económica, pero a diferencia de Rocky Valdés, Tomó malas decisiones, tomó caminos erróneos y al final eh, fueron menoscabando un poco esa gloria obtenida y que tantas alegrías le dio al deporte colombiano. Sin embargo, con Pam los colombianos aprendieron, eh, tenemos entendido, a ver boxeo por televisión. Se acostumbraron, por ejemplo, a madrugar para ver al campeón eh, disputar distintas peleas en Japón, en Corea y hasta en Filipinas. Además, Kit Pam Belé fue el boxeador de nuestro país que más tiempo ha logrado mantener el fajín de campeón o el cinturón de campeón, y esto también forma parte de la historia de este gran deporte. Siempre hemos eh, tratado, cuando hablamos de deportes de esta naturaleza, de consultar a expertos de estas disciplinas, y hablando con todos y cada uno de ellos, tal vez el podio de eh, los grandes exponentes del deporte de las narices chatas, además de Pambelé y además eh, de eh, eh, Rocky Valdés, lo ocupa y lo completa Miguel el Happy Lora. Nacido en Montería, en Córdoba, en el año de 1961. Miguel Japilora fue campeón mundial en la categoría gallo de los 118 libras, esto versión del CMB, Consejo Mundial de Boxeo. Logró retener ese título en siete ocasiones, desde 1985 a 1988. Fue un 9 de agosto del 85 frente al mexicano Daniel Zaragoza, en el cual Japilora logró eh, derrotar y logró obtener su primer eh, título de carácter mundial. Fue considerado durante esa época como uno de los mejores boxeadores del mundo. A partir de esa conquista comenzó para Happy Lora una gran carrera profesional reconocida de carácter orbital como lo mencionábamos eh, anteriormente Cuentan los cronistas de la época y los especialistas con los cuales hemos podido hablar que sus reflejos, su juego de cintura y la precisión con la que golpeaba a sus rivales lo convirtieron en uno de los principales argumentos a la hora de lograr títulos. Fue deportista del año en Colombia en el año de 1986. Estos campeones mundiales lograron distinguir y lograron mantener a nuestro país en lo más alto de eh, la cumbre mundial hablando del deporte del boxeo pero también tuvimos la posibilidad hace algunos meses de hablar con Miguel el Happy Lora, le preguntamos ¿qué pasa con el boxeo colombiano? ¿por qué no se están eh, produciendo o por qué no están saliendo campeones mundiales en el último tiempo? ¿qué ocurre con los boxeadores colombianos? pues bueno esto fue lo que nos dijo el boxeo lo han mercantilizado mucho, ¿me entiende? Bueno, de muchas formas diferentes. En caso de que, en a nivel mundial, ya han creado varias varias asociaciones. Eh, anteriormente habían dos que era el Consejo y la Asociación Mundial de Boxeo entonces ahora hay como, como seis o siete asociaciones y eso ha dañado el boxeo anteriormente para pelear, para, para pelear por un título mundial, antes tenía que tener 60 peleas, 70 peleas y tener un requisito de ser un gran boxeador llenar unos requisitos, hoy, hoy cualquier boxeador que hace tres, cuatro peleas ya pelea por un título y no tiene las condiciones y no llena los requisitos entonces eh, eh, en la primera defensa pierde el título y no son boxeadores Eso ha dañado el boxeo bueno, a partir de esta gran historia que escribió Miguel el Happy Lora, Antonio Cervantes, Kit Pambelé y también Rodrigo Rocky Valdés, pues obviamente el boxeo comenzaría a tomar un lugar preponderante en el deporte colombiano. Elías Julio, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, le dio una medalla a nuestro país. Y si hablamos de tiempos más recientes y si venimos a Río 2016, lo realizado por Jubergen Martínez en la medalla de plata en la categoría Mini Mosca. Seiber Ávila, Ingrid Valencia esta eh, gran boxeadora de nuestro país que obtuvo medalla de bronce en la modalidad de peso mosca también ilusionan con lo que es el boxeo colombiano hay algo que llama poderosamente la atención muchos de los boxeadores siempre eh, se dejan atrapar por lo que es la fama por lo que es este mundo eh, ingrato a veces del boxeo y se dedican de inmediato a la rama eh, profesional y también el buscar el éxito efímero. Pero bueno, ilusiona, por ejemplo, lo que hace Jubergen Martínez, quien decidió, a raíz de lo que consiguió en Río 2016, no dedicarse a este tipo de combates, a este tipo de peleas que entregan, eh, sí, premios que entregan eh, fama, que entregan también eh, eh, gloria, eh, muchas veces efímera, para seguir un proceso, una continuidad, con base en lo que realizó en Río 2016 y obviamente pensando en lo que va a ser eh, Tokio 2020 y viene preparándose bastante bien, viene representando a nuestro país, eh, por ejemplo en eh, eh, lo que es el boxeo a nivel nacional y les estoy hablando del clásico y de la parada mundial, de la serie mundial de boxeo, representando a Colombia junto a representantes, valga la redundancia como Seiber Ávila, Dubán Zuleta Alex Rangel, no es fácil tomar este tipo de decisiones, lo que ha lo que ha optado o el camino que ha elegido Juvergen Martínez es un camino largo complejo, pero que obviamente habla muy bien de él y obviamente da muchísimas esperanzas para lo que pueda llegar a ser el boxeo colombiano. Lo efímero que puede llegar a ser la fama, pero también lo ingrato que es este deporte, muchas veces conspiran para que Colombia no vuelva a tener campeones de carácter mundial. Además que no es un proceso adecuado, ya no lo contaba Happy Lora y lo entendemos perfectamente, así que ilusiona el presente del boxeo colombiano en eh, los guantes de los exponentes que les acabo de mencionar y esperemos que así sea y que Colombia siga sintiéndose orgullosa de nuestros grandes pugilistas a nivel nacional e internacional. Hasta pronto.